0: Hallo, hello. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es mal um ein Thema, was wirklich super oft an mich herangetragen wird und was, glaube ich, so einer der Hauptwünsche ist, den ähm, Klientinnen auch oft schon im Kennenlerngespräch erwähnen und zwar dieser große Wunsch, mehr Leichtigkeit im Leben zu empfinden. Und ich kann das so gut verstehen, weil ich ganz genau weiß, wie das ist, sich irgendwie total fremdbestimmt zu fühlen und irgendwie den ganzen Tag krampfhaft durch den Alltag zu hetzen und irgendwie permanent überlastet und gestresst zu sein. Und wenn sich dann auch der Körper bemerkbar macht. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich einen Großteil der Zeit wirklich sehr viel Leichtigkeit und Lebensfreude empfinde. Und deswegen habe ich heute acht Tipps vorbereitet, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst. Und wenn die dich interessieren, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an. <lacht> Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, die Leichtigkeit, die geht ganz, ganz schnell verloren, wenn wir uns so im Alltag und in den ganzen Verpflichtungen ähm, verlieren. Und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie eigentlich schon morgens aufwachst und schon tausend Sachen im Kopf hast, was du heute unbedingt machen musst. Und ähm, vor allen Dingen diese zwei Wörtchen, ich muss, ähm, die können uns ja wirklich das Leben zu Hölle machen. Ähm, da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, zu diesem ganzen Ich-muss-Thema. Und, ähm, oh, jetzt habe ich auf den Tisch geklopft. <lacht> äh, ich weiß genau, wie sich das anfühlt und ich ertappe mich selber immer noch manchmal dabei. Dass ich denke, oh, du musst jetzt aber sofort die Wäsche aufhängen und du musst die Spülmaschine aufräumen und du musst die Steuer machen und du musst den anrufen und du musst diese E-Mail beantworten. Und wow, 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 wow. Und dann merke ich wieder, dass ich wieder in diesem Rädchen bin. Und vielleicht ertappst du dich da auch manchmal bei. Ich merke dann immer, dass ich alles super schnell mache. Und ich war da auch sehr stolz drauf, dass ich immer so schnell und effizient und fleißig alles erledigt habe. Das Problem war nur, ich war nie fertig. Es war nie genug. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass sich dann über die Jahre auch so Sachen eingeschlichen haben, wo mein Körper einfach gesagt hat, Alter, ist jetzt mal gut, ne? Also eine Sache ist zum Beispiel das Zähneknirschen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hast. Ich trage auch so eine super sexy Knirschschiene nachts, weil mein Körper nachts so viel Stress abbauen musste. Mittlerweile ist es deutlich weniger geworden. Ähm, aber das war eine Zeit lang wirklich krass oder ganz, ganz krasse Verspannungen, auch im Schulterbereich. Und immer mal wieder, wenn ich so in diese Schiene zurückrutsche, tippt mein Körper mich so an und sagt so, ah, sind wir wieder auf dem Stressroller? Und zum Glück kenne ich die Marker mittlerweile. Vielleicht hast du auch so typische Körpersignale, die immer dann auftreten, wenn du dich überlastest. Vielleicht ist das, äh, sind es auch irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwelche Magen-Darm-Beschwerden. Eine Freundin von mir kriegt zum Beispiel dann immer sofort so eine Magenschleimhautentzündung. Ähm, andere haben dann immer Bauchweh. Jeder hat ja so seine Stressmarker da. Ne? Und ähm, das ist aber ja eigentlich schon so ein Punkt, wo es schon zu spät ist. Ne? Also wo wir schon eine, eine längere Zeit eigentlich immer über unsere Grenzen gegangen sind und uns im Prinzip so ein bisschen ausgebrannt haben. Und eigentlich glaube ich, im tiefsten Herzen wünschen wir uns doch alle, im Grunde wie Kinder durch das Leben gehen zu können und, und, und das zu genießen und irgendwie Freude zu empfinden. Klar, wenn wir es jetzt ganz klischeehaft sagen, sehnt sich jeder nach Glück, aber wir rennen diesem Glück immer so hinterher und denken manchmal, wir müssten halt noch dies und das und jenes schaffen, ähm, den Job kriegen, das Gewicht erreichen, dieses Gehalt verdienen, dieses Haus kaufen, den Körper haben, den Partner haben ähm, oder an diesem Ort wohnen oder die Weltreise machen. Und dann, dann sind wir endlich glücklich. Aber das ist ein bisschen Trugschluss, weil wenn wir das in der Tiefe jetzt hier und heute nicht kapieren, dann werden wir diesem Glück, diesem Vermeintlichen und diesem, diesem Leichtigkeitsgefühl immer hinterherrennen. Und ich sag dir was, du kannst hier und heute, egal wie du aussiehst, Egal, wie viel Geld du verdienst, egal, was du für einen Partner hast, egal, wie das Wetter ist, das ist nämlich auch so ein Punkt. Nach Motto, ich kann nur bei Gute... Wetter Be ne, Dings, noch mal, warte. Ich kann nur, <lacht> ich kann nur bei gute Wetter gute Laune haben. Das ist nämlich absoluter Quatsch. Ich merke immer, wenn ich mich über das Wetter beschwere, dann geht es mir insgesamt nicht gut, weil wenn es mir nämlich gut geht, ist mir das Schnurzpiep egal. <lacht> ja, also. Du kannst hier und heute völlig unabhängig von diesen Faktoren absolute Leichtigkeit empfinden und dich total innerlich befreien. Und es ist unfassbar, lass es dir wirklich gesagt sein, wie viel Bock das einfach alles macht. Wie leicht sich das einfach alles anfühlt. Wirklich, glaub mir. Ich gehe manchmal so durch meinen Alltag, man kann das ja nicht mal Alltag nennen, weil es gibt, das, also das, was ich unter Alltag verstehe, das, das gibt es nicht. Ich gehe manchmal durch meinen Tag und denke, Alter, hast du ein geiles Leben. Ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. Ich kann aufstehen, wenn ich will. Das ist ein wahnsinniger Luxus, das ist mir absolut bewusst, aber ein Luxus, den ich mir selbst auch quasi geschaffen habe, weil ich komme ja auch aus einem ganz anderen Setting. Ich komme auch aus einem Job, der mich wahnsinnig unzufrieden gemacht hat, aus tausend Millionen Verpflichtungen und dem Gefühl, ständig zu rennen, zu rennen, zu rennen. Selbst in diesem Business, in dem ich jetzt bin, habe ich mich in dieses Hamsterrad eingedreht. Das heißt, selbst mein Traumjob war in meinem Fall nicht die Lösung für Leichtigkeit. Sondern die Leichtigkeit ist erst gekommen, und jetzt kriege ich so langsam die Kurve zu den Tipps, die ich dir auch gerne mitgeben möchte, die Leichtigkeit ist erst gekommen, als ich diesen Hebel in mir gefunden habe, als ich den Schalter in mir umgedreht habe. Und ja, was mir dabei geholfen hat, das erzähle ich dir jetzt. Also, der erste Tipp von den acht Tipps für mehr Leichtigkeit in deinem Leben <lacht> ist, ähm, dass du dir bewusst machst, Ganz wichtig, dass du kein Seelenmülleimer bist. Und vielleicht kennst du diese Leute, ich weiß nicht, ob du solche in deinem Umfeld hast, ähm, ich zum Glück nicht mehr oder nur ganz selten und dann eher situativ, aber vielleicht kennst du so Leute, die eigentlich immer, wenn sie dich sehen, die Gelegenheit nutzen, um dir ihr ganzes Herzeleid zu klagen und sich über alles zu beschweren, was in ihrem Leben schief läuft. Und Achtung, es geht jetzt hier nicht darum, um die Freundin, mit der du normalerweise eine richtig gute Zeit hast und die aber äh, an manchen Tagen einfach eine richtig beschissene Zeit hat und sich einfach mal auskotzen muss, nein, denn dazu möchte ich uns wirklich ähm, ermuntern, da kommt auch nachher nochmal was zu, äh, in einem weiteren Tipp, also das, ist, äh, das meine ich nicht, sondern ich meine diese Menschen, die sozusagen ab dem Moment, wo du sie triffst, anfangen zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen, was alles in ihrem Leben los ist und was alles schief läuft und du im Grunde herhältst als Seelenmülleimer und brav zuhören sollst und im Idealfall noch Tipps geben sollst. Und wenn es ganz schlecht läuft, kann es sein, dass du aus der Verabredung oder dem Telefonat rausgehst und dein Gegenüber hat sich überhaupt nicht für dich interessiert, dir keine einzige Frage gestellt, dich nicht gefragt, wie es dir geht und dir nicht zugehört. Und es kann sein, und wenn das so ist, dann ist es ein gesundes Zeichen, dass du dich dann manchmal auch ganz schön benutzt fühlst und ausgenutzt fühlst. Und das ist auch gut so, wenn du das empfindest, weil ich finde, ganz ehrlich, das solltest du nicht mit dir machen lassen. Wir sind nicht dazu da, um uns von anderen vollkotzen zu lassen mit ihrem Seelenmüll, sondern in einer guten Freundschaft oder in einem guten, ausgewogenen Kontakt hält sich das die Waage. Da ist beidseitiges Interesse, da ist beidseitige gemeinsame Freude, die man teilen kann und da ist es natürlich auch Leid, was geteilt werden kann. Das gehört natürlich absolut dazu, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, es geht hier um die Balance. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, und sei da jetzt mal ganz ehrlich mit dir, wo du das Gefühl hast, ähm, die nutzen dich da so ein bisschen aus in dieser Rolle, ähm, dann darfst du dich da gerne distanzieren. Du musst jetzt nicht, natürlich nicht den Kontakt abbrechen, wenn du das nicht möchtest, aber... Du kannst ja zum Beispiel die Treffen reduzieren oder das Thema auch ruhig mal ansprechen. Ja, aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, weil das deine Energie unheimlich runterzieht und deine, deine Leichtigkeit einfach stantepede quasi löscht. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen hörst du ja diese Folge. Okay, der zweite Tipp, den ich für dich habe, ein Tipp, den ich selber manchmal vergesse und dann klopfe ich mir in meinen Kopf und denke so, oh, Mann, ey, das weißt du doch eigentlich besser, ist so simpel, aber absolut logisch. Und zwar ist, dass du dich mehr bewegst. Und ich meine hiermit nicht, dass du mehr Sport machen sollst, damit du fitter wirst und damit du deinen Hüftumfang verringerst, sondern ich möchte dich wirklich einladen, dich zu bewegen, um dich mehr mit deinem Körper zu verbinden. Und im Idealfall auch wirklich draußen. Geh in die Natur. Und hier kommt auch schon die Überleitung zu Tipp 3. Ich mache die jetzt mal ein bisschen gemeinsam. Schau mit den Augen eines neugierigen, staunenden Kindes, wie schön einfach diese Welt ist, bitte. Wie schön ist bitte diese Welt. Und ich finde auch ehrlich gesagt, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit, klar, ich habe auch die Tage, wo mich der Winter ankost, wo ich denke, Alter, kann es jetzt mal aufhören zu regnen? Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Natürlich, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich finde, das alles hat irgendwie so seinen Charme. Und ich liebe diese Vielfalt auch. Und ganz ehrlich, der Frühling ist doch deswegen auch besonders schön, weil davor so ein langer Winter war. Und dann endlich die ersten warmen Sonnenstrahlen und die ersten bunten Blumen wiederkommen und die Vögel wieder anfangen zu zwitschern. Dieser Zauber kommt ja auch irgendwie dadurch, dass wir diese Kontrasterfahrungen haben. Und deswegen... Wirklich, versuch, wenn du vielleicht dich nicht so viel bewegst oder dich nur aus Pflichtgefühl bewegst, wieder deine, deine Liebe und Freude zur Bewegung wiederzufinden. Wie so ein Kind, Ey, ein Kind tobt auch einfach rum, weil es Lust hat. Geh toben, ja, von mir aus kletter irgendwelche Bäume hoch, mach das, was dir Spaß macht. Egal ob das Fahrradfahren, Spazieren, Räder schlagen, Tanzen oder was auch immer ist, aber ähm, das ist wirklich ein so, so wichtiger Schritt, um dich mehr mit deinem Körper zu verbinden. Und wie gesagt, ich tendiere selber immer wieder dazu, das zu vergessen und wenn ich das dann mache, dann kriege ich manchmal wie so eine Gänsehaut, weil mein ganzer Körper sagt so, ja, endlich, du hast es geschnallt, Bewegung, ja, <lacht> Okay. Genau Und der dritte Tipp, den habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass du wirklich, und zwar nicht nur bei der Bewegung, dich immer wieder daran erinnerst, das Leben staunend zu betrachten, deine Begeisterungsfreude nicht zu verlieren. Weil wir können wirklich ähm, die Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, durchfingen als, ah, kenne ich schon, als klar, nichts Besonderes, ich brauche den nächsten Kick, oder mit immer wieder mit staunenden Augen betrachten. Ich habe zum Beispiel heute Mittag an meinem Tisch gesessen und ich habe mir vor ein paar Tagen so einen Blumentopf gekauft mit Narzissenzwiebeln. Und jeden Tag staune ich, wie jetzt diese Narzissen gewachsen sind und heute sind sie aufgegangen und ich saß da vor diesen gelben Blüten und ich habe natürlich schon Millionen Mal in meinem Leben Narzissen gesehen. Aber ich saß davor und dachte, boah, ist das schön. Boah, ist das schön. Ja, und das können wir uns wirklich, das ist auch eine Entscheidung, sich immer wieder für die Dinge zu begeistern und die Schönheit in dem zu sehen, was uns umgibt. Das ist übrigens mit Menschen genauso. Ne? Ich weiß nicht, wenn du vielleicht in einer Beziehung bist, ähm, dann kann es sein, dass du deinen Partner morgens, wenn du auf was anguckst, denkst, ah ja, gleicher Typ wie gestern. <lacht> Oder du sagst, wow, wer ist denn der Kerl? <lacht> du weißt, was ich meine, glaube ich. Ne? ne, Ist natürlich, man kann es auch übertreiben. Aber ich glaube, die Quintessenz ist angekommen. Mm, der vierte Tipp für mehr Leichtigkeit im Leben, den ich dir mitgemacht habe, ist eine, oh Mann, wie oft ich das schon gehört habe, wie oft ich das schon gehört habe, für die Perfektionisten unter uns, für die Frauen, die sagen, boah, ich habe so einen hohen Selbstanspruch, ich kontrolliere immer noch mal alles, bevor ich es abschicke, bei mir muss immer alles sauber und ordentlich sein, es muss immer alles super organisiert sein, ich mache immer für alles Listen, ich bin immer pünktlich, ich bin immer top organisiert. <lacht> Falls du dich ertappt fühlst, I feel you, I've been there, ich bin Miss Perfect gewesen, also vom Verhalten her, nicht vom Aussehen. Und ich lerne tatsächlich in den letzten Monaten und es ist so befreiend, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. Ey, alleine so Kleinigkeiten wie die Küche abends nicht mehr aufzuräumen, sondern einfach so zu lassen und ins Bett zu gehen, wie... Ähm, meinen Schreibtisch mal unordentlich verloren zu lassen, was für mich wirklich eine Herausforderung ist. Wenn du vielleicht eher zu den unordentlichen und unorganisierten Menschen gehörst, dann wirst du jetzt sagen, Alter, was ist mit ihr? Ähm, dann ist deine, deine Schwierigkeit vielleicht eher, ähm, ja Strukturen zu schaffen. Ähm, aber für mich ist das wirklich eine Herausforderung. Und ich musste wirklich lernen, muss ich wirklich so sagen, ähm, auch mal was Unperfektes rauszulassen. Was mir da unheimlich geholfen hat, ist dieser Satz, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt so, ob das ein Facebook-Post ist, äh, ob das irgendwie eine Podcast-Folge war. Früher habe ich, am ganz am Anfang habe ich jedes Im rausgeschnitten aus den Podcast-Folgen. Äh, hallo? <lacht> ja, für 20% mehr, höchstens. Vielleicht kennst du dieses Pareto-Prinzip, ähm, was besagt, dass wir für 80% des Erfolges 20% unserer Energie brauchen und für die restlichen 20% an Erfolg nochmal 80% Energie brauchen. Könntest du mir folgen? wenn ich Google das mal, Pareto-Prinzip, bedeutet, dass wir oft bei 80% das eigentlich schon so lassen können und wunderbare Ergebnisse erzielen und dann aber es manchmal so, dann noch so rumdoktoren, dass wir unfassbar viel Energie verbrezeln, was letztendlich gar nicht so einen wirklichen Mehrwert bietet. Also vielleicht kennst du das auch, dass du dann nochmal noch mal drüber lesen und nochmal verbessern und nochmal gucken und so. Ey, merkt eh kein Mensch, sind wir mal ganz ehrlich. Und wenn es einer merkt, dann ist es wenigstens authentisch. Also ich finde ja, dieser Gedanke ermöglicht auch wirklich mehr Lockerheit in den Alltag zu bringen. Es muss echt nicht immer alles perfekt sein, wirklich nicht, glaub mir. Ich musste selbst auf die harte Tour lernen, weil ich mich immer wieder ausgebrannt habe in dem Versuch, alles richtig zu machen und es ist sehr befreiend, sich an die 80%-Regel zu halten. Ein fünfter Tipp, den ich für dich habe, ist einer, der mir so viel Halt gibt, dass das eigentlich zehn Podcast-Folgen wert wäre, dieser Punkt alleine. Aber er muss unbedingt in diese Folge rein zum Thema Leichtigkeit, weil das für mich eigentlich, eigentlich ist es die Basis. Und zwar ist es der Punkt Urvertrauen. Mhm. Denn wenn es etwas gibt, was mich trägt durch diesen Alltag, dann ist es wirklich mein Urvertrauen, weil ich tatsächlich fast komplett frei von Ängsten bin. Und das ermöglicht es mir, sehr, sehr präsent im Alltag und in der Gegenwart zu sein. Weil es gibt fast gar keinen, ich muss fast sagen, weil natürlich kommt manchmal noch was hoch, aber es gibt fast gar keine Sorgen mehr in Richtung, was kommt in der Zukunft, wie geht es weiter, was passiert in zehn Jahren, wie geht es finanziell weiter, was mache ich, wenn dies, das oder jenes passiert. Ich denke da gar nicht wirklich drüber nach. Ich bin wirklich sehr hier und versuche irgendwie den Spaß meines Lebens zu haben und das zu machen, was mir Freude macht. Und da mein ganzes Herzblut... Jetzt hat der Wecker geklingelt. Ja, das ist halt leben, wa? Ähm, <lacht> schneide ich jetzt nicht raus. Ich schneide es nicht raus, weil... Habe ich ja gerade drüber geredet. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, genau. Also ich bin wirklich sehr damit beschäftigt, das Leben zu genießen im Hier und Jetzt. Und da bleibt gar nicht mehr viel Raum. Und ich weiß aber... Und deswegen greife ich diesen Punkt auch nochmal auf, ähm, wie sich das anfühlt, permanent in Angst zu sein und permanent über die Zukunft nachzudenken und sich zu fragen, hey, was wird denn? Und ähm, ich erinnere mich, gerade gerade in der Schulzeit war das bei mir ganz krass. Boah, mit was für einer Angst ich durch das also in das Abitur damals reingegangen bin und ich hatte so Schiss vor der Zeit nach der Schule, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, was erwartet mich da, was ist, wenn ich irgendwie in diesem Leben nicht klarkomme, was ist, wenn mich irgendwie keiner mag, wenn ich nicht gut genug bin. Ähm, das war echt krass und ähm, im Studium auch und ähm, ja, da sind auch Situationen vorgefallen, wo ich wirklich, wirklich, wirklich Angst hatte, wie es jetzt weitergeht das heißt, ich musste das wirklich auch lernen. Ich habe das wirklich gelernt und habe mir meine Ängste angeguckt, habe mich damit auseinandergesetzt ähm, und habe aber ein unfassbares Urvertrauen entwickelt. Und, und das führt dazu, dass ich, und das hat sich jetzt schon mehrfach bewiesen, wenn jetzt etwas passiert in meinem Leben, was unvorhergesehen ist, was mich vielleicht auch aus der Balance schleudert, was mich verletzt, was mir Angst macht, weil natürlich passieren solche Dinge, das ist das Leben. Krankheiten, Unfälle, ähm, irgendwelche Naturkatastrophen, irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen, natürlich passiert das. Aber dann trägt mich dieses Urvertrauen ungemein, weil ich ganz, ganz tief davon überzeugt bin, dass das Leben für mich ist. Und weil ich ganz tief davon überzeugt bin, dass am Ende alles gut wird und dass ich mich immer wieder fangen werde. Und ich habe ein unheimliches Selbstvertrauen auch entwickelt, dass ich, egal was passiert, immer wieder zu mir zurückfinde und diese Stabilität vielleicht sogar noch stärker wird. So nach dem Motto, ein Baum, an dem der Sturm rüttelt, der gräbt seine Wurzeln noch tiefer in den Boden. Das ist nämlich tatsächlich so. Und ich glaube, so ist das bei uns Menschen manchmal auch, dass die Stürme uns noch stärker machen, im übertragenen Sinne. Und wenn du merkst, dass dein Urvertrauen wirklich ein Thema ist, dann melde dich super gern mal bei mir, da können wir auf jeden Fall was dran drehen, weil das ist ein riesen, riesen Schlüssel, um diese Leichtigkeit überhaupt empfinden zu können und nicht gefangen von Ängsten und Sorgen zu sein. So, das war jetzt ein tiefes Thema, das war mir aber sehr, sehr wichtig. Weiter geht's mit dem sechsten Tipp, das ist auch noch ein bisschen tief, aber mit einem kleinen Twist. Und zwar, der sechste Tipp ist, dass du dir immer wieder deine Endlichkeit oder unsere Endlichkeit bewusst machst, denn wir haben, begrenzte, wir haben eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde ähm, und keiner weiß, wie lange. Ich wurde da neulich nochmal dran erinnert, weil eine Kollegin von mir, ähm, die nur ein paar Jahre älter ist als ich, tatsächlich abends eingeschlafen ist und morgens nicht wieder aufgewacht ist mit zwei kleinen Kindern und einem Ehemann, ähm, was sehr traurig ist, aber auf der anderen Seite mich einfach nochmal daran erinnert hat, wir haben nicht endlos Zeit. Und es kann auch sein, dass auch du heute Abend einschläfst und morgen nicht mehr aufwachst. Ich möchte jetzt keine schwarzen Szenarien an die Wand malen, aber ähm, vielleicht kann dir dieser Gedanke nochmal helfen, dich zu fragen, hey, was ist denn eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Und was möchtest du in dem Moment, wo du stirbst oder kurz vorher, über dein Leben denken? Und wie möchtest du darauf zurückschauen? Und bei mir ist es so, dass mir völlig klar ist, und das ist echt ein solches Leuchtfeuer für mich, dass wenn ich alt bin, wenn ich denn alt werde, <lacht> ich hoffe es, äh, aber wenn es auf den Tod zugeht, so, so gerne denken möchte: Alter, habe ich es abgefeiert. Alter, habe ich mein Leben gefeiert. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe genossen in vollen Zügen. Ich habe mir richtig gegönnt. Ich habe hier bei eine fette Party abgefeiert und ich habe ganz viele Herzen berührt und ich habe Liebe in die Welt getragen und ich habe begeistert und ich habe geliebt. Ja, das klingt jetzt total idealistisch, aber so bin ich, ja, so bin ich und so lebe ich. Und das trägt mich ungemein und führt dazu, dass ich eben auch, ja, ganz viel Gutes in die Welt tragen kann, weil das einfach, ja, mein, mein Herzensweg ist irgendwie. Und genau das möchte ich eben auch mitnehmen. Ich möchte nicht sterben und denken, boah, fuck, Alter, hättest du mal irgendwie dich mal ein bisschen mehr entspannt, hättest du mal ein bisschen lockerer durch die Hose geatmet, hättest du mal ein bisschen gechillter die Sachen gemacht. Das wäre so, so schade, weil ich möchte wirklich mir nicht vorwerfen müssen, dass ich mein Leben nicht richtig gelebt hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das ganz genauso geht. Also frag dich ruhig mal, was möchtest du über dein Leben denken, wenn du alt bist, rückblickend. Und gerade in der Phase jetzt, was, was würdest du jetzt vielleicht einen Ticken anders machen, wenn du auf, aus dieser Perspektive auf dein aktuelles Leben, auf deine aktuelle Lebenssituation schaust? Und eine Zusatzfrage noch zu diesem Tipp. Ähm, frag dich mal, was du tun würdest, jetzt hör gut zu. Wenn alle Menschen, die sich vermeintlich in dein Leben einmischen und da irgendwie mitreden wollen oder die dir wichtig sind, keine Ahnung, vielleicht hast du Kinder, um die du dich kümmerst oder ähm, du hast Menschen, die du pflegst oder was auch immer. Also Menschen, die einfach auch deine Energie und Zeit unheimlich binden. Ob du das gern tust oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, Darüber, darum geht es jetzt gar nicht. Aber stell dir mal für einen Moment vor, alle diese Menschen wären auf einem Kreuzfahrtschiff für ein Jahr. Und die werden auch nicht erreichbar. Du weißt aber, denen geht es allen gut, die sind wunderbar versorgt. Ähm, und für die ist die, dieses Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff auch nur wie zwei Tage. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil falls du Mama oder Papa bist, wird dir der Gedanke vielleicht sehr schwer fallen, dass deine Kinder so lange weg sind. Aber deine Kinder merken das gar nicht, falls du Kinder hast. Ähm, die haben nur ein kurzes Abenteuer. Aber du hast ein Jahr und alle diese Menschen sind nicht da und nicht erreichbar. Was machst du? Und das ist wirklich mal eine Frage, die du für dich mitnehmen kannst. Was machst du dann? Gehst du reisen? Machst du was Verrücktes? Äh, willst du nackig durch den Regen flitzen? Äh, möchtest du was Verrücktes kaufen? Willst du deinen Job wechseln? Willst du, ähm, weiß ich nicht, es ist alles erlaubt. Spinn da ruhig mal ein bisschen rum. Der siebte Tipp für mehr Leichtigkeit in deinem Leben ist, und das hatte ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich darauf noch mal zurückkomme, ähm, als es um die schweren Themen ging, ähm, dass du, wenn was Unangenehmes hochkommt, auch tatsächlich hinschaust. Ähm, weil es gibt so ein Irrglaube, gerade so in, in meiner Szene hier, in der Coaching- oder Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt es so ein Irrglauben, dass wir am besten nur noch positiv denken sollen und am besten den schlechten Gedanken gar keinen Raum geben sollen, weil sonst manifestieren wir ja sofort was Schlechtes. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du dich dabei auch schon mal ertappt. Ich war auch mal auf dem Trip, ist zum Glück schon ein paar Jahre her und ich habe irgendwann geschnallt, dass das nicht funktioniert. Aber das funktioniert eben nicht, das kann ich schon mal direkt vorwegnehmen, weil es ist tatsächlich so, das ist etwas in dir, also sagen wir mal, es kommt irgendeine Angst hoch oder ein fieser Gedanke oder ein Schmerz, dann ist es etwas in dir, was sich bemerkbar macht. Und es ist in der Regel so, dass alles, was du unterdrückst, nur noch stärker wird. Und ähm, das kann eine Zeit lang gut gehen, aber über kurz oder lang wird sich das irgendwie Bahn brechen und es ist einfach nicht gesund, lass es dir gesagt sein. Und es ist wirklich einfacher, mal eine ordentliche Runde abzuheulen oder mal in ein Kissen zu schlagen oder im Wald eine Runde rumzubullen oder im Auto, ich bin ein Autobuller übrigens, kommt sehr selten vor, aber da tut es auch niemandem weh. Ähm, aber dass die Gefühle mal wirklich raus können. Ähm, und vielleicht hast du auch eine Freundin, bei der du dich eben mal auskotzen kannst. Das war ja das, was ich eben meinte. Auskotzen ist absolut wichtig, das muss auch mal raus. Ähm, und wäre natürlich schön, wenn es so wenig wie möglich Schaden dann bei anderen anrichtet, aber ich glaube, das kannst du gut differenzieren, wo es angebracht ist. Ähm, und dann ist aber auch gut. Das ist wie so ein Energiestau, äh, der sich angesammelt hat und in dem Moment, wo du fühlst, kann das abfließen. Und das ist wirklich so, als würdest du Ballast aus einem Rucksack äh, holen. Als hättest du einen Rucksack voller Steine mit unangenehmen Gefühlen drin, ständig auf dem Rücken. Und du denkst so, ach, ich hüpfe trotzdem leicht durch die Gegend. So mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken, kommst nicht wirklich vom Fleck. Ja, das funktioniert nicht. Ja, Deswegen bei aller Lebensfreude und Leichtigkeit, es führt kein Weg dran vorbei, wenn sich was Unangenehmes meldet, eben sich damit auch auseinanderzusetzen. Und deswegen mache ich eben auch diese tiefe Arbeit, wirklich auch gezielt in Wunden mal zu stochern, weil ich weiß, dass das einfach dazugehört. Und dass danach aber ja, einfach, dass du dich so leicht fühlst, wenn du diesen Ballast abwirfst und ohne Rucksack, Alter, kannst du fliegen. Ich sag's dir. <lacht> ich weiß das, weil ich hatte viel Ballast und ich habe sicher auch noch ein paar kleine Steinchen in irgendeinem Rucksack da drin, ähm, aber ich, ja, flieg schon ziemlich durchs Leben. Das ist ein geiles Gefühl. Und das wünsche ich mir wirklich so, so sehr für dich, dass du das loswerden kannst. So, last but not least... Kommt der achte Tipp und auf den freue ich mich schon am meisten, deswegen habe ich ihn extra ans Ende gepackt. Und zwar, wie könnte es anders sein? Natürlich, es geht heute um Leichtigkeit. Ähm, ist das der Tipp, dass du deine gute Laune regelmäßig boostest und zwar ganz gezielt. Und hierbei ist wirklich alles erlaubt. Wirklich. Es ist leider so, dass wir ganz oft Tätigkeiten als sinnlos abstempeln, die uns aber eigentlich in dem Moment total gut tun. Und deswegen... Schisseldissel drauf, was die anderen Leute sagen. Es ist nur wichtig, was dir gut tut und was, was dich zum Lachen bringt, was dein Herz zum Hüpfen bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Also bei mir sind das zum Beispiel tatsächlich Instagram-Reels. Ja? Also meine eigenen finde ich auch witzig, gebe ich ehrlich zu. Aber ich gucke auch total, total gerne Reels. Und ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester ähm, bei Instagram einen Chat und immer wenn wir Reels gucken, dann schicken wir uns so die Besten gegenseitig zu. Und manchmal, wenn ich dann merke, ich bin gerade irgendwie ein bisschen down oder so, dann schaue ich mir einfach diesen Chat an mit den Reels und dann muss ich so lachen oft und das ist so toll. Das bereitet mir einfach sofort gute Laune. Und dann ist es mir in dem Moment auch wurscht, dass ich jetzt gerade am Handy hänge dass ich jetzt meine Zeit verschwinde, weil es ist egal, ja, es tut mir gut. Und lachen ist immer gesund. Deswegen, was dich zum Lachen bringt, ist okay. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die liebt Trash-TV. Die guckt sich die rotzigsten... Oh, Unterschichtfernsehen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, Sendungen an und feiert das total ab. Und dann denke ich mir, ja, es ist alles erlaubt. Wenn ihr das gute Laune bereitet, dann ist das wunderbar. Oder Katzenvideos, lustige Katzenvideos. Ey, ich bin number one Fan, wirklich. Ich finde das so toll. Ähm, oder bescheuerte Musik. Es gibt auch so Lieder, die mir einfach richtig gute Laune bereiten, wo alle anderen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, ey, was ist das denn bitte für eine Musik? Aber das ist mir wurscht, weil mir macht es gute Laune. Und ich habe vor einiger Zeit auch damit angefangen, und vielleicht ist das ja was, was du auch mal probieren willst, wenn du es nicht eh schon machst, ähm, dass ich zum Beispiel unter der Dusche tanze und dass ich mir richtig laut Musik anmache. Ich glaube, die Nachbarn hassen mich manchmal. <lacht> vor allen Dingen morgens Mache ich mir richtig laut Musik auf, äh, mit meiner Box an und äh, habe so eine richtige Duschparty. Und ich finde das so toll. Und ja, das ist einfach cool. Oder im Auto. Ich liebe es so richtig trashy, laut Musik zu hören <lacht> und an der Ampel gucke ich dann immer stur nach vorne und der guck oh Gott, mich sieht keiner. Ja, also, gute Laune, boosten, das ist dein Job, du weißt am besten, was dir Spaß macht und ich würde wirklich super, super gerne wissen, was das bei dir ist, was deine gute Laune sofort hochknallt, weil ich bin auch immer total offen für Tipps vielleicht hast du irgendein Lied, was dich immer hoch, äh, hochballert oder irgendein Reel, was du mega feierst oder irgendein Comedian. Es gibt auch so witzige Leute einfach auf Instagram, die so, vielleicht kennst du zum Beispiel, wie heißt der Typ denn jetzt? Äh, ah, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wenn es dich interessiert, frag mich mal. Ähm, so ein Typ, der immer so richtig derben Humor hat und dann so Sachen schreibt, auch teilweise sehr gesellschaftskritisch, aber ich finde es einfach richtig, richtig witzig, ähm, ja, also wie gesagt, alles erlaubt. Lasst uns da gerne sammeln unter dem Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge, was wir so für Ideen haben. Wenn mir noch was einfällt, werde ich es auch da auf jeden Fall schreiben. Also guck da gerne mal vorbei. Ja, also das sind meine Tipps für mehr Leichtigkeit. Ich hoffe so sehr, dass da jetzt vielleicht das ein oder andere dabei war, was ja, was dich inspiriert hat oder was du auch schon längst wusstest, wo es aber nochmal ein guter Reminder war. Lass mich mega gern wissen, was du da jetzt für dich draus mitgenommen hast. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Leichtigkeit in den nächsten Tagen. Schüttel deinen Ballast ab, lass es dir gut gehen, mach eine kleine Tanzparty bei dir zu Hause. Und ja, hab jetzt eine ganz gute Zeit und ich freue mich schon, in der nächsten Folge, oh ja, ich kann das glaube ich schon ankündigen, in der nächsten Folge ein ganz tolles Interview zu präsentieren, wo ich mich seit Wochen drauf freue. Und es ist wirklich eine große Ehre für mich, dass dieses Interview stattfindet. Also sei da ganz gespannt und höre auf jeden Fall nächste Woche mal rein. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis ganz bald. Deine Lilian.